0: отряд космонавтов нужно обязательно быть там или летчиком эти просто голова и программист вообще C++, BASIC, JavaScript. Ты типа пришла в голову, пришла это в голову. безумная идея стать космонавтом. Я оценил свои шансы очень невысоко тогда. Что это прилетело? Я видел голам, он не такой. Матка Лилюк, действительно там вылетел болтик. Событие. Болтик
1: открутился. Там трещинка, она
2: такая. Не надо мыслить стереотипно, надо пробовать и каждый свой шанс вот так вот. Земля очень красивая, я так это взгляд останавливаю.
0: Так, конечно, но реально она так не выглядит.
2: Она выглядит еще больше, да?
0: Она темнее. Чтобы вот это увидеть, это нужно только Выставить на большой выдержке. Камера. То есть даже в светлое визу... время. Визуально визу... она немножко проще, скажем так, да? смотрится. Черная. Подожди, города, а, конечно, видно. а в светлое время суток? Не, ну светлая она примерно так же, как на фотографиях там, да. Но не, вот не, чтобы не. вот ночную сделать... Что, такой... даже
1: американский континент, говорят, что он такой прям яркий, его даже не видно?
0: Нет, города вот яркие, их, конечно, mm -hmm. видно, они светятся, но mm -hmm. вот промежутки, вот... Mm
1: -hmm. Только
0: когда полная луна mm -hmm. сверху, вот тогда поверхность Земли, ну, uh -huh. более-менее просматривается. А атмосферу да. видно? Едва-едва. Невооруженным глазом очень сложно рассмотреть, mm -hmm. но видно. Mm -hmm. Вот когда северное сияние есть всегда хорошо и заметно. И после большой выдержки на фотографиях. Mm -hmm. То есть земля в тени
3: черная.
0: Практически. Ну, да. Это ожи ожидаемо, mm -hmm. ожидаемо, ну это ожидаемо, скажем да. так, да. Но я вот думал, что все-таки все равно какие-то проглядываются. Ну, то... Не, немножко, конечно, проглядывается, видно, но вот не так, как на фотографиях. Это немножко приукрашено. Ну, это красиво приукрашено. Ну, это же
3: да. старались, да. как то художественные.
0: художественные.
1: художественные. Да, да. художественные. <смех> это же не художественные, это видеосъемка.
0: Ну, это же художественная <смех>
3: видеосъемка.
1: Ну, да.
0: Я ночные таймлапсы снимал, где-то на одну-две секунды выдержку надо ставить, а -а -а. чтобы вот был такой красивый вид земли.
3: Ну, У -у -у. и как бы скорости движения земли, вот это 1-2 секунды смаза такого сильного не получается.
0: Да, этого хватает. хватает.
1: А бег, он вот такой вот земли, или это, 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 это ускоренно или...
2: Вообще, mm. это включено на половинку.
1: Mm.
2: Ну
0: да, я тоже думаю, что немножко даже медленно.
1: Быстрее. Даже быстрее.
0: Чуть-чуть, наверное, быстрее. Хотя. Тут еще от угла зрения зависит. Вот здесь явно взгляд под углом, поэтому он.
3: Ну так вперед, как бы смотрит немножко, да. да.
0: Когда Не, ну вообще вонадир... вот,
3: вот, вот эти вот рассказы, да, когда там берешь фотоаппарат, и вот, вот чтобы отслеживать, там у тебя есть там, несколько секунд, там что-то фотографируешь интересное на земле, увидел. И вот это вот. Раз у тебя и, и все и уже улетело. Это mm. так по ощущениям
0: или? Я скажу точнее. Там есть иллюминатор, который находится около тумбы центрального поста. Mm. Самый сложный для фанатир, mm. который фанатир. На uh -huh. Да. Эти три штуки, да. 8, 7, 6 иллюминатор. Uh -huh. И получается, когда нужно снимать назад по ходу полета станции, мешает тумба. И сейчас, когда престиковался МЛМ чтобы снимать вперед, мешает МЛМ. Поэтому вот в этом иллюминаторе самое маленькое по времени нахождения снимаемых объектов. Поэтому он самый сложный. И вот я даже специально посчитал, до стыковки ума у тебя есть где-то порядка 25-30 секунд. После его стыковки там 20-25 секунд на то, чтобы найти, увидеть из фотографии. Даже такие мелочи. Суша
1: иллюминатор, который в МЛМ, он. Он том, том смотрит стиль. под углом, да. и,
0: и в него вот такой вот вид. Поэтому mm -hmm. детальную съемку делать сложно, но mm -hmm. зато вот какие-то общие планы. Mm -hmm. и, а, ну, и то есть для красоты которые... вот это, да,
1: как... Он же специально под углом сделан, да? чтобы ну,
0: да. Я думаю, да. Наверное, научная аппаратура типа Терминатора там как раз mm -hmm. будет очень хорошо работать.
1: А, чтобы
3: вот как раз атмосферу, вот, горизонт, а-ля а серебристые облака, может быть, там что-то такое поймет. Да, то
0: есть мы ее, как правило, сейчас ставим э, на Стоит, каютный иллюминатор, да. да. Ну вот, я думаю, тоже а хорошо
2: пользуетесь устройством, которое помогает позиционировать, то есть вокруг иллюминатора там я вот видел, значит, какая энергия проработала, где ты помещаешь фотоаппаратуру в центр иллюминатора условно, и там позиционируется направление.
3: Которое говорит странным голосом,
2: где-то здесь. где-то здесь чисто у тебя монитор, и ты вот, ну, собственно, у тебя монитор есть. это же голосовая
3: подсказка.
0: Да? Там, там, голосовая Вау.
3: подсказка. Это когда вот эту рамку одеваешь, помнишь, типа
1: чуть левее, чуть где-то
0: здесь. Там даже не просто подсказка, он может еще и сам фотографировать, когда. А, да, 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 когда он... да, да, Не одеваешь, он
1: одеваешь.
0: Душнило. Так это, ну, пользуйтесь, да, Пользуйтесь. А, ну, скажем так, нам предписали и пользоваться. А, на самом ну, деле этого... идея очень интересная, и она выполняет по сути две задачи. Она, во-первых, помогает Должна помогать находить объект и нацеливаться на него. А вторая цель это помогать дешеврировать э, снимки уже на земле. Координаты ее. Да, когда ты снимаешь, как обычно, но система фиксирует положение фотоаппарата, его углы, и уже на земле по этим углам восстанавливают, где была точка съемки относительно надира. Вот. Поэтому, если ее использовать по первой части вот как помощь, ну там еще и есть над чем поработать. Ага. Она. Ну, немножко нестабильно, скажем так, работает. Но, Но это все-таки
3: такое первое приближение. То есть, в принципе, ну, грубо говоря, на будущее, отработав такую вещь, ты можешь, находясь там оператором на земле, выходить, ну, находить нужные вещи, просто ориентируясь по... По координатам, скажем так, по углам, по координатам.
0: Нет, без... не, это не для оператора на Земле, это может только космонавт сделать, потому что ну, она представляет из себя рамку, которая одевается общество. Это да, это
3: я я помню. То я имею в виду, Земле... что это вот дальнейшая итерация вот этого вот эксперимента, развития этой технологии.
0: А, ну не то, что развитие, а вот, вот вторая цель и есть, чтобы операторы на Земле, которые выполняют дешеворацию снимков, они использовали данные с этой системы, чтобы проще их. Mm -hmm. Хотя звезды пытался фотографировать пытался но тут вот возникает сложность опять же с выдержкой. С выдержкой. да потому чтобы их было видно надо еще больше делать там 5 секунд 10 но на паре снимков даже получилось млечный путь
1: а глазом поймать. не видно
0: очень трудно рассмотреть. то есть
2: яркость перебивает ну то есть яркость звезд их же там много да то есть вот если ты смотри, мы смотрим на земле там чуть-чуть звезд, видимо, там
0: в разы больше. И Млечный путь просто как затмевается, да, с этим звездом. Ну, я бы не сказал, что в разы больше. Нет, а, небо, оно примерно так же выглядит, как и с земли. Ну, в ясную ночь, ага. естественно, что.
3: Подальше от освещенного города.
0: Да, когда нет засветки городов и так далее, то даже здесь на земле, там, небо все может быть усыпано звездами. Ну, ты ориентировался, подготовка тебе помогла, ты хорошо по звездам ориентировался на станции? Ну, ни разу не приходилось эти знания применять. Поэтому... Ну, так чисто большую медведицу зацепить удавалось, так, взглядом? Нет, взглядом, Взгляд. точно так же, как на Земле, видно те же самые созвездия, причем, поскольку мы летаем из северной и южной полушарии, то там их можно увидеть да. гораздо больше, чем находясь на Земле здесь. Вот. но Во-первых, все-таки внутри станции там освещение более яркое, и вот за счет этого глаз немножко все-таки адаптируется к яркому свету. И чтобы увидеть больше звезд, надо тоже все повыключать, Шторки, наверное. Да, повесили. все дежурное освещение. Вот в МЛМ, кстати, там получалось получалась такая как бы дальняя часть станции, поэтому можно было выключить. И вот через некоторое время, когда глаза уже привыкнут к темноте, тогда и землю лучше, кстати, видно становится, и звезд тогда тоже больше. Но это вот та же ситуация, что на земле. Нужно уйти куда-то подальше от города, ну тянет да. фонарей. Все выключить. Да, чтобы действительно увидеть. Красиво.
2: Ну что, мне кажется, мы готовы к, к новостям. Новостям. твоим новостям. Мы да. Давай.
1: Новость, которую я вообще никак не мог обойти. И это такое, знаешь, Опять про гидровабораторию. Нет, да? такой небольшой коминаут Генеральный директор Роскосмоса дал интервью телеканалу «Россия-24», в котором рассказал о фактах появления неопознанных летающих объектов. Сегодня не 1 апреля, мы не снимаем юмористическое шоу. Это действительно так.
2: Вы, вы видели когда-нибудь неопознанный летающий
0: объект?
1: Я его часто вижу. Да, Но самолеты тех... летают, я Но же не могу неопозн... до, до тех пор,
0: пока его не опознали, он неопознанный. Что за да. борт летит?
3: Сразу вспоминается серебров, который говорит: я этих неопознанных летающих объектов. Говорит, кучу видел. Вот смотришь, что-то летит.
2: А, а понять не можешь.
3: Да, да неопознанный, неопознанный, летающий.
1: Летающий, летающий, да, объект, объект.
2: Не, ну, да, ну, да. Прям бывает, там, с изменяемой траектории. вот это, я, наверное, речь про такие вещи, я, наверное, даже... То есть, больше...
3: давай говори чисто, видели ли вы летающие тарелки?
2: Вот я даже, знаешь, мне вот, э, мама рассказывала, она видела, вот просто она не могла опознать, помимо того, так еще эта штука траекторию меняла очень э, как бы, э, кардинально, там, на, ров, чуть ли не на 180 градусов. Угу. Вот мне кажется, когда вот, ну, такие ты, люди видят, видятся. Вот мы... Страшно было. Да,
1: немного вот тут поговорили по фотографии, про то, как видно звезды и все остальное. Я немного занимаюсь альпинизмом, да, в горах я уже не помню какой год, в горах, ну там, во-первых, цивилизация очень далеко, во-вторых, ты чуть ближе туда, кверху, очень темно, во-первых, звезд видно намного больше, прям вот намного больше, и вот нечто подобное я действительно видел, оно вот летело, 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 и оно вот действительно меняло траекторию.
2: Вот это, ну да, То есть, и даже ты ну, подумать, по идее, это какие перегрузки у этой штуки должны быть, ну, самом брате ну, происходить, да. да, то есть, а да. если там вы нападет. Они разом. за нами следят.
0: Ведь это было, я... нет, такое? Ну, я тут скорее курьезный случай могу рассказать о своего детства, когда тоже из окна увидел такой яркий светящийся объект, который перемещался странными траекториями. Долго за ним наблюдал, ну, мне было лет 10. На следующий день оказалось, что там была стройка, это был фонарь на крыше башенного охрана.
3: «Непонятные движения да, такая надежда была, да? Слушай, да. но вопрос,
1: между прочим, интересный. Да. Я думаю, мы не, не раз еще про него поговорим. Тем более, тем более есть очень много, сейчас вы опять будете стебаться, очень много философских высказываний на эту тему. И у нас обязательно будет гость, я думаю, с которым мы именно с этой точки зрения сможем про это поговорить.
2: Интересно, что будет вообще как с официальными заявлениями насчет НЛО?
0: Вообще, как это будет дальше развиваться эта история, да, новости. НАСА да, но да. уже объявила официально, что они будут заниматься этим. можно считать, что уже было.
3: Можно сказать, что начало официального исследования.
2: Ну, все-таки, но это же не миф, про вот эти базы НАСА, которые там по изучению... Зона дополн... 50...
3: Ну, что-то типа
2: того, да. Я, вот... я там
3: не был, я не знаю. Слушай, у нас Просто самом...
2: некоторые сталкеры пытались проникнуть туда что-то прямо...
3: самом деле да, Там вроде как музей, там они уже сами начали а, на уже хайповать, там, там уже ну... знаешь, продают этих зеленых инопланетян. Нет, на самом деле, <свят> на, на самом деле вы будете,
1: там... вы будете удивлены, но у нас действительно существует у нас в стране существует при Академии наук некое подразделение, некая организация, которая занимается именно вопросами внеземной жизни. Я совсем недавно слушал подкаст, там выступал как раз человек, который курирует эту организацию. Он, конечно же, безусловно, говорил о том, что в том виде, в котором мы все хотим это увидеть и в котором мы это представляем, да, там в виде зеленого человека, летающего на неком дисковом летательном аппарате, Такого, конечно ну, да, же, да, не да. регистрировалось, этого не видели, это, это миф. Да? Это но... кочует легенда просто. Да, эту, качует... да, но тем не менее, некие вот такие вот проявления именно э, внеземной жизни, они, возможно, имеют место быть, просто мы э, про них очень мало знаем. Ну, я говорю, это очень такой длинный вопрос, который э, стоит отдельно ну, да, хорошо. Но, А
0: даже с чистой логики, если подойти, невозможно доказать, что мы одни во Вселенной.
1: Да.
3: Учитывая ее размеры, да. учитывая... Он вот этот звезд. вот
1: товарищ как раз вот этот вот факт с научной, с научной точки зрения э, объяснял, э, есть некий, э, некое правило, по которому действительно э, отрицание, от, отрицание какой-то другой э, жизни, оно неправильное. То есть вот согласно этому факту... Это уже
2: глупо отрицать то, что ты не понимаешь, да. вообще есть, и когда у тебя да. недостаточно даже статистических. Да. данных. Ну
1: а, а, общий тезис, знаете, какой вот в этом во всем. А, мы живем на планете Земля, да, но ни разу в жизни за всю историю человечества мы не устанавливали разумный контакт с муравьями. Мы этого никогда не делали. То есть вот логика, да, логика да, точно да, такая да. же. «Выявлять и лечить болезни у космонавтов на Луне и Марсе будут роботы. Ученые планируют внедрить методы и технологии искусственного интеллекта в медоборудование, которое будут использовать при полетах в дальний космос». Сейчас надо
2: было увидеть реакцию Коля. Я
3: просто вспомнил один из наших подкастов, когда, по-моему, как раз с Аней был подкаст, когда Макс сказал, говорит... Я надеюсь, я не доживу до того периода, когда да, роботы да, научатся да. делать роботов. То есть, знаешь, Мы все любим роботов, но
1: каждая, новость... Да. Но
3: каждая новость про то, что роботы начинают куда-то внедряться все глубже и глубже, она, она все время пугает.
1: Ну, по -по... Кстати,
3: Петь, сразу вот, вот в качестве обсуждения такой новости по поводу вот медицинских, у вас же было огромное количество экспериментов, как обычно, тем более у тебя за твой полет. Вообще, вот как ты считаешь, применение каких-то таких технологий, оно бы вот помогло? Помогло ли это применение?
0: Ну, во-первых, я бы не сказал, что их было сильно много, потому что во время всего полета у нас на российском сегменте было двое, ну не считая туристических миссий. поэтому Вообще научную программу нам довольно сильно урезали. Многие из медицинских экспериментов, которые мы здесь на Земле тренировали, в итоге там на борту мы их не делали. Из-за УЗИ... приема новых модулей, да? В том числе, да.
3: УЗИ вы вот это то есть? УЗИ, УЗИ не
0: было, да. Сейчас да. ребята выполняют. Сейчас у них с этим будет поинтересней. Вот. А что же касается самой идеи? Ну, на самом деле сейчас вот. То, что демонстрируют нейронные сети вот, ну, так называемый искусственный интеллект конечно пока его наверное рано так называть но он развивается и демонстрирует вполне неплохие результаты вот даже взять например распознание речи еще лет десять назад это была ужасно работающая функция когда надо было там 25 раз произнести одно слово чтобы один раз оно правильно распозналось.
3: Но это сколько шуток в фильмах есть на, на эту тему, когда слово неправильно распознается и в общем-то да. конфуз может случиться.
1: Даже 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 в клипе группы Ленинград это обыграно, когда там э, приезжий таксист пытается навигатору сказать про улицу Рубинштейна. Рубриштейна, как он там только не произносит. но ну вот, да.
0: А вот сегодняшние технологии Талиса, вот Сирии уже люди, удивительно, сдаваться. но они в, очень быстро и вполне mm -hmm. адекватно понимают речь любого человека. То есть уже интонация особо руля не играет и так далее. То есть за достаточно небольшой период уже был сделан качественный
2: даже Скачу. ребенка распознает, если это ребенок говорит, то он ему, вот у меня Алиса, то есть
0: если прям начинает детский контент давать, если голосом да. ребенка. Поэтому вот эта технология нейронных сетей в своем развитии, она, мне кажется, рано или поздно дойдет до такого уровня, когда ну, даже достаточно серьезное решение, оно сможет, ну может быть не принимать само, но подсказывать человеку и давать ему какие-то консультации.
3: Ну, то есть, как вот в тоже, опять же, фантастических фильмах, ты ложишься в некую капсулу, у тебя так тш -тш -тш, прошли молнии по твоему телу и обратно, и она тебе выдает список такой, говорит, ваш диагноз такой-то.
2: То есть, опять же, это робот не в том понимании, да, вот как мы понимаем робота, это робот в вот том же, как э, в Марвел. Подожди, подожди да? я тебя
3: перебью. Что значит, как, мы? как ты понимаешь робота? Нет, мы это обсуждали в прошлом
2: подкасте, что многие роботы воспринимают как, я не знаю... Как Железного чуда. Железный, как это, да. Некий стереотип. Да, да, да. А на самом деле, в том числе, в железном человеке, там, Марвеле, да, было как, что это мозг, искусственный интеллект, который просто внедряется в какую-то систему, которая может с
0: нами взаимодействовать. Ну, это на самом деле, один из вариантов. По большому счету, даже вот манипулятор SSRMS, который сейчас работает на станции, это робот. Да, он автоматизирован, он не может сам перемещаться только людьми, но он выполняет Space комплексы.
1: Station Remote Manipulated System. Да. Твоя тема. Очень.
0: Ну мы да, мы в прошлом да, об этом а, говорили И тоже.
1: заключительная новость. Кстати, все новости еще раз упомяну, публикуются на нашем канале. Телеграм, в телеграме, телеграм-канале. Да. Адрес телеграм-канала все знают, где искать. Новость заключительная на сегодняшний день. В Москве прошло заседание Совета Российской Академии Наук на которой представитель РКК Энергии рассказал об эксперименте кристаллизатор, в котором проанализированы более 100 пространственных структур белков, что поможет разработать препараты против туберкулеза и для лечения спида. Я вот можно сразу выскажусь. Я считаю, что вот эта вот новость она отвечает сразу на вопрос безапелляционно, зачем нам нужен космос и зачем мы летаем в космос. Вот. Как Мы и нашли да,
2: тренажер да. для ДЦП, да. когда да. помогают да. мышцы вот, в том, что вот,
1: вот, вот все те деньги, которые потрачены э, на космическую отрасль э, с 1957 -го года, они вот мне кажется, это мое личное мнение, оно, они, вот, вот этой новостью они просто себя оправдали.
2: Теперь вопрос только, чтобы реализовалось.
1: Да, вопрос Это
3: же еще на станции Мир были первые, скажем так, попытки в модуле кристаллов запечь выплавление кристаллов разной формы. Mm -hmm. Ну, просто сейчас, наверное, все-таки технологии дальше шагают, и результаты можно
2: получить. А в 1910-х годах, там, по-моему, вот Волков летал, э, это плазменный кристалл, э, то, что структуру ДНК, а по-моему, универсов... продолжается. Продолжается Нет, он? этот эксперимент. О, продолжается, да. Просто они, Леп мало.
0: и Антон Шкаперов, они выполняли сессии плазменного кристалла. А есть как какая-то вот продвижка? Я об этом вот еще, ну я не знаю, мне
2: кажется, на первом курсе первый раз я увидел эту структуру и вот ролик Роскосмоса об этом. Сейчас вообще что-то там как-то какая-то подвижка в понимании есть, или, или вы еще, ну то есть еще абсолютно, ну как это
0: анализируется? Ну безусловно, это все не, не сразу, не да, и нам результатов сразу не сообщают. Безусловно, это были сессии, когда Собирались какие-то данные, отправлялись на Землю. Причем, ну, по большей части это делалось даже удаленно специалистами с Земли. Mm -hmm. То есть только те операции, которые нельзя сделать с Земли, выполняет космонавт. Слушай, а знаешь интересный вопрос такой? А... Есть ли
2: такая практика, я понимаю, что ты только что прилетел из космоса, там, да, 3 месяца прошло, есть ли практика с летавшими космонавтами, что они собираются вместе с учеными, скажем так, и рефлексируют по тематике проведения экспериментов, и заодно, чтобы ученые делились, а вот что с этим экспериментом, а вот я вам там на себе
0: там нашел что-то, типа, вы там что-то, какие-то данные получили поэтому. Ну, на проблема? самом деле вот проблема обратной связи она, ну, достаточно серьезная. Сейчас очень мало информации доходит до нас, даже в процессе выполнения экспериментов, зачастую мы не знаем, хорошие ли мы результаты сделали, может там где-то фотографии стоило бы там, может, освещение поменять, что-то сделать. Вот мне приходилось специально спрашивать То есть лично какую-то вот обратную оператором? связь. Ну, как правило, через главного оператора ага. тоже все это делалось, но вот, к сожалению, нет какой-то вот отработанной такой технологии последовательности, чтобы космонавт узнавал о каких-то результатах своих работ, хотя бы отзыв, что все хорошо. Mm -hmm. Даже вот в этом плане...
3: Слушай, я помню, это давно было, помнишь, мы еще только сколько лет назад, когда
0: были начинающие... Ну, да, это давно обсуждается, отряде, да, обсуждалось. Да. Да. И вот пока нет какой-то вот отработанного механизма. Механизм,
3: механизм увеличения... Получение обратной связи, потому что я это, это неоднократно слышишь от многих экипажей, которые вернулись, что вот хотелось бы как бы обратную связь получать. При этом это очень часто остается, как Петя сейчас подтвердил, да, это остается на инициативе космонавта. Если он хочет ну он да, вот связь Я будет, в
2: книжке он... у Усачева там вот у нас. Книжка Усачева есть это. Он там пишет, что общается по экспериментам, а потом еще после полета спрашивал: а вот там вот что с этим экспериментом. Ну,
3: это опять же, это Юрий да, Ильичная... Владимирович его личная заинтересованность, да, 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 и он пробивает. То есть, как бы отработанные системы, судя по всему, вот именно механизма какого-то такого стандартного механизма его нет.
2: Слушайте, а. ну, кстати, вот продолжение про белок там, и так далее. Я тут от ребенка вот, на смене в «Звездном городке». В общем, я не знал эту тему, что есть история, когда людям... Ребенок мне рассказал. Людям выдавали какое-то приложение игровое, чтобы... С, сымитировать, ну, то есть приложение, которое показывает э, сворачивание белка. Uh -huh. и, э, и разные люди просто рандомные, вообще без знаний, чисто как э, коллективный интеллект, там тыкали, тыкали, тыкали статистические данные и выявили э, некий, может быть, меня биологи поправят в комментарии, то есть выявили некую э, оптимальный вариант, механизм э, как бы построения вот этого процесса сворачивания белка. Тоже это к вопросу и искусственному интеллекту, и проведения исследований в невесомости. Вообще, mm -hmm. на самом деле, много всего интересного у нас вокруг происходит, а мы вот так вот.
3: Ну, я думаю, что у нас настало время уже представить официально да. нашего сегодняшнего гостя Петр Дубров. Я думаю, я не буду сейчас, да, наверное, все. Петр Дубров, космонавт-испытатель. Мы с Ильей буквально не так давно комментировали посадку, где Петя благополучно вернулся после своего первого полета, и надо отметить, что этот первый полет сразу был такой самый серьезный, то есть первый полет на год. Член отряда космонавтов с 2012 12. года, да, да, это один из той самой вот набранной когорты. Петя был в первом открытом наборе, который проводился Роскосмосом в 2012 году, и вот совершил свой первый космический полет, и сегодня он у нас в гостях. Мы тебя очень рады приветствовать, спасибо, что нашел время в своем тяжелейшем графике по восстановлению, мы знаем прекрасно, как это выглядит, вот. и вот просто, просто хотим тебе сказать спасибо, что вырвался. И мы уделяем, мы, уделяешь, мы там... уже тут
2: минут 15 общаемся, уже какое-то да. просто насыщение такое.
0: Да, очень необычный формат общения для меня. Как правило, это не в форме беседы, а в форме каких-то интервью, заготовленные вопросы. А тут... Ты можешь нам тоже задавать вопросы. Да. Еще,
2: кстати, интересно, хочу сказать, дополнить, Коль, тебя, что Петя... Просто голова и программист вообще, который... Вот ты,
3: ты, подожди, ты мне вот снял с языка, потому что я хотел первый вопрос а, просто, вот а. задать. Потому что, вот, как да. я сказал, Петя был в числе набора, в числе везунчиков, счастливчиков, которые прошли первый открытый набор. Вот, скажи, пожалуйста. Мы, вот я когда рассказывал там свою историю, да, мы были все-таки люди, которые с детства там как-то ориентировались, искали способы там попасть в энергию, целево, ну, целевые какие-то были шаги, предпринимали по, вот, по пути вот, там, в отряд космонавтов или вообще в космическую отрасль. А у тебя как? Ты вот ты увидел объявление такое, о, прикольно хочу еще там попробовать или все-таки у тебя мысль о космосе потому что я сразу скажу что еще до отряда ты парашютист а, с большим количеством прыжков еще был до отряда у тебя если я не ошибаюсь есть степень а, то ли мастер спорта то ли что-то такое кандидат кандидат когда-то была сейчас да. уже конечно то есть <свят> вот по, по, <свят> по групповой акробатике групповой в аэротрубе да. то есть у тебя, ты какой-то участник соревнований
1: групповая акробатика парашютная имеется Парашютка,
3: да, да. В, падения вот собирать фигуры. То есть, то есть, как бы, вот понятно, что ты все-таки с воздухом как-то был связан, ну, интересом личным, да, но вот как так, что вот смотришь объявление о отряд космонавтов хочу, или это все-таки было гораздо раньше. Потому что вот как Илья уже в предвосхищении вопроса про программирование сказал, как вот это вот программирование. Ты пришла в голову безумная идея стать космонавтом.
1: Сидел бы себе спокойно зарабатывал бы больше, чем все
0: Думаю, что да, мог, могло быть так, но и парашютистом-то я стал, наверное, все-таки не просто так, потому что ничего просто так не происходит, и ничего не случайного, -то. я уже не раз в этом убеждался. Вот. А тут, наверное, нужно начать еще с самого раннего детства, я вообще рано научился читать, мне было, по-моему, года 4, и одной из первых книжек, которую я прочитал, это была книга Алексея Архиповича Леонова «Выхожу в космос», mm
1: -hmm. там,
0: где он сам Сделал иллюстрации, угу. сам описал да, да, да. весь их полет.
1: Угу. Книга написана, кстати, больше для детей. Да, нам
0: именно... надо, да.
3: надо ее как раз mm -hmm. тоже найти и поставить в наш
0: Там есть, свободные места, <laughs> там да. есть
3: свободные места, для да. хороших книжек.
0: Книжка действительно знаковая, я считаю. И вот, возможно, именно тогда, вот, когда-то во мне зародилась вот эта идея, что как это здорово увидеть нашу планету, вот, даже вот не из корабля, а вот просто через забрала шлема. И вот как-то эта идея, это зерно росло, я потом, ну, читал книги о космонавтике, но тогда, тут надо еще учесть такой момент, что я родился и вырос на Дальнем Востоке в городе Хабаровске, и вот в те времена даже поездка в Москву, это было, в общем, и не дешевое, и не простое мероприятие, то есть туда съездить, это значит, ты уже чего-то добился. А уж мечтать о том, чтобы куда-то устроиться здесь работать, да еще и в звездный городок, это вообще была как другая планета, неизвестно, где находящаяся. Поэтому вот какие-то предпринимать реальные шаги в то время ну, было очень сложно, просто нельзя было их увидеть. Без интернета, без такой информации. Да, да, тогда еще информации. особо все это было. Только, только начинался интернет, тогда еще были сети типа Фидонет и так далее. Вот, и поэтому, когда у меня встал вопрос, а чем же я буду в жизни заниматься, хотя мне эта идея ну, и нравилась, и вот захватывала, но я решил выбрать то, что мне было, ну скажем так, близко, что я понимал, в чем я чувствовал, ну, буду Уверен, хорош. Да. Уверенность в
3: своих силах была.
0: Да, и я с детства еще и познакомился с компьютерами, и поэтому начал уже в этом направлении двигаться, изучать их более серьезно. Ну и соответствующую профессию получил. Вот. Но вот сама идея о космосе, она все-таки как-то вот, видимо, жила. И парашютный спорт, он тоже отчасти был, наверное, частью вот этой, этого Проверьте пути. Проверьте
3: себя в некотором смысле. Да.
0: Ну плюс надо сказать, что мой отец, он всю жизнь проработал в авиации, ну, и поэтому мне тоже хотелось как-то вот продолжить скажем так, династию, тем больше, что старше. Гены образ...
3: все-таки живут, тяга к небу есть.
0: Да, я думал, что <смех> не в малой степени благодаря отцу. вот И я еще в Хабаровске пытался прыгнуть с парашютом, не получилось. Потом уже переехав в Москву, здесь все-таки удалось реализовать эту цель, и тут... Прошу, это отдельная история. в а Москву ты приехал да. учиться или работать уже? Нет, я уже закончил институт, уже какое-то время проработал в Хабаровске. И уже понимая, что То есть в космонавты
1: не... ты приехал не из Хабаровска, то есть в космонавты ты приехал уже из Москвы.
0: Да, угу. в вот наборе в космонавта я узнал уже, работая в Москве я понимал, что чего-то мне не хватает, куда-то надо идти не сначала. Не хватало,
3: видимо, космодрома Восточный и вообще инфраструктуры, которая сейчас начинает на Дальнем Востоке развиваться.
0: Вот интересная мысль, если бы это началось раньше, может быть, даже ну, я... Я вот
3: просто как раз ты рассказываешь и говоришь, что для действительно для Дальнего Востока, ну вот ну так получается, у нас страна реально огромная, есть и рассказы многих и юмористов, в том числе и э, стендаперов, да, когда ты летишь, 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 а под тобой вся наша страна. Говорят, там в некоторых э, участках Земли ты уже не то что там страны пересек, ты уже пересек моря и океана, а ты летишь над, над территорией нашей необъятной родины. И естественно, наверное, людям вот
1: с... уже и проснулся, и завтра. Да, приезжай. уже, да, уже а и пообедал, а...
3: а ты все еще летишь над страной.
0: Да, симптоматические полет
3: этого. И вот твои слова, да. знаешь, вот я что-то просто сейчас так mm -hmm. мелькнуло, что действительно для людей вот на таком удалении просто сам по себе факт приезда в Москву, это уже большое дело, как на другую планету. А когда у тебя какой-то интерес, и ты понимаешь, что весь этот интерес концентрирован там, то многих это может, ну не то, что отпугнуть, остановить, но это создать дополнительные проблемы.
2: — Вот, кстати, когда мы, там, не знаю, с детьми обсуждаем из, из регионов, да, насчет космоса, они все вот, действительно, вот им не хватает этой движухи, которая есть. — Которая и... может
3: быть в регионе. Да. Так что, вот, наверное, может быть, это поможет в будущем людям заинтересованным в большей степени погружаться в космонавтику, стиву, не совершать стиву. таких стиву. вот подвигов в да. полёты да. другим планетам.
0: <свят> ну да, сейчас это все немножко проще, и как-то с транспортом стало полегче, и вообще сама страна у нас ну, изменилась с тех пор довольно сильно. Сейчас уже ну, нет по большому счету проблемы приехать в другой город, найти здесь как-то работу. Ну это даже речь не о Москве, а вообще я знаю людей, которые... Уехали, допустим, в Краснодар и прекрасно там устроились, живут счастливо. Вот там поэтому тепло, там яблоки.
1: Слушай, Петя, вот вопрос такой, я сразу перескочу, да, от, от начала карьеры космической уже к, собственно, полету, да. Ведь ты же в космосе 355 суток провел, да. Это угу. почти год, то есть ты фактически долетел до Марса, да. Ты на Марсе и уже обратно вернулся. Да, ты да, не, я, вернулся не вернулся еще. То есть ты на Марсе э, провел какую-то работу, да, и уже э, фактически, да, на полпути э, прилетел обратно э, на Землю. Вот с этой точки зрения это сложно именно психологически. Вот ты, э, ты, казалось бы, вот она Земля под боком, да, но ты э, почти год находился не на Земле. Это трудно?
0: Для меня не было большой проблемы привыкнуть. Естественно, это было, скажем так, непросто, потому что и характер работы на станции, он сильно отличается от того, что здесь на Земле. Ну и сама атмосфера тоже, конечно, как бы накладывает свои особенности.
1: Атмосфера, которая царит на станции?
0: Да. Mm -hmm. То есть
3: ты имеешь в виду именно такую психологическую
1: атмосферу. Ну и
0: психологическую атмосферу и техническую атмосферу. То есть ну, даже просто вот какие-то бытовые вещи, там то, что здесь у нас делается очень просто и понятно, там mm -hmm. приходится учиться этому заново mm
1: -hmm.
0: и привыкать к этому. Вот и ну да, какое-то время для адаптации нужно. Но вот для меня привыкнув к этому, в общем-то это стало но ну, обычные работы, вот как ты работался где-то здесь, допустим, устроился на новое место работы, поначалу все новое, новый коллектив, новые задачи, все очень интересно. Потом ты привыкаешь, это становится уже отчасти рутиной, и, и ты просто работаешь, уже выполняешь свои задачи, ну ставишь какие-то цели перед собой, там чего-то достигаешь, но это уже идет в таком в русле более спокойном. Вот. И здесь тоже, я бы не сказал, что это была ну, какая-то вот такая действительно... Проблема, когда ты оттекал вехи, что вот прошло половину полета, вот, скорее бы уже на Землю. Mm -hmm. То есть, это была такая ровная, спокойная работа в определенном режиме. То есть, режиме. В,
3: календаре, в календаре красным да. кружочком дни ты не обводил? Не было такого, что там я там...
0: В палку за как это, да, необитаемый мозг, на станции. Даже вот когда меня поздравляли, 200 дней на орбите, 300 я как-то сам для себя отмечал, что, да, действительно, уже прошло. Но сам да. не стремился как-то вести такой отчет, отмечать определенные этапы.
1: Слушай, а вот что касается, ведь МКС, она относительно большая, большой объем, я имею в виду, внутренний, герметичный. Ну, относительно, насколько это можно говорить. А если это будет там объем размером со служебный модуль? это как-то э, повлияет. То, то есть у тебя э, было психологической разгрузкой, что вот ты можешь там сейчас находиться здесь, а потом тебе стало там грустно, скучно или еще что-то. Ну, скажем туда, так, заходить -за.
3: погулять. Да, сходить, сходить погулять, по залететь в куполу, там, посмотреть на землю, да. то есть сходить прогуляться по станции.
0: Криминатору так да.
3: полюбоваться. Да, да. Вот,
1: да. Вот, да. Вот, вот оцени, вот как вот, вот, вот с этой точки зрения сложные, mm -hmm. было бы, если бы у тебя был ограниченный объем.
0: Вот тут я должен сказать, что да, если бы объем был гораздо меньше, то сложностей было бы больше. Я даже вот, э, ощутил, что после первой половины полета, знаете, как дома бывает ощущение, что вот Хочется что-то изменить, там, угу. сделать перестановку, там, угу. ремонт, и так далее. Вот у меня было похожее ощущение, что вот что-то надо поменять. И вот тут, конечно, очень помог МЛМ с его новой каютой. Я угу. переехал с каюты в СМИ в каюту в МЛМ. И вот эта смена обстановки
3: она. Кого-то перестановку совершил, да? Да,
0: как перестановку дома. Она вот дала такую, как перезагрузку, что ли, психологическую, и уже вторая половина. А как тебе
1: Пожалуйста.
2: вообще МЛМ вот новые модули вообще? Ну твои ощущения? Ты же на Земле их, ну ты был внутри МЛМ? Ну да, конечно. У нас вообще меняется везде. представление о модуле внутри, там обживание этого модуля. Ну а безусловно. Можно, да. я немножко
3: вклинюсь, все-таки вот, вот, вот к этому вопросу, то есть ты на Земле все равно у нас как-то ну, по классике пол, потолок, стены, и вот он прилетает, пристыковался, открываешь люк. Ну да, я И я вот первая я. первая реакция, что в невесомости там же все-таки это. Ощущение повернуто где вот полпотолок. То есть было такое, что типа что это прилетело? Я видел его он не такой.
0: Не, на самом деле. Не, выглядел он, конечно, по-другому, но даже не столько вот из-за ориентации полпотолока а из-за того, что он был забит грузами. А, я поехал с грузами. Открываешь люка перед тобой рама, там куча блоков. Не-не-не,
1: он полностью грузами забил. Полностью грузовик.
0: От люка до рабочего поста, до середины модуля, там стояла большая рама еще несколько блоков курса, которые им управляли в процессе полета, которые мы потом демонтировали, выбрасывали. Болтики летали там? да. тапок, О, шапочка этого слесаря, оператора. Да, это уже притчевоязыц, что мы как операторы должны докладывать все, что там происходит, и когда мы открыли люк, действительно там вылетел болтик, Олег как бы без задней мысли сказал, что ну да, вот вылетел. Но почему-то вот... И в социальных сетях, и вообще в средствах массовой информации так за это зацепились, так это обсуждали, как будто это ну, какое-то было Катастрофа. событие.
3: Болтик открутился. Да.
0: Но на самом деле, ничего странного. Ну, могли там в процессе монтажа на земле уронить. А ну да, там, не и найти, достать да. тяжело, как и спискам аппарат. Знаешь,
1: знаешь, вот как скорее, скорее всего, знаешь, как это представил обыватель? А, помните ледниковый период, когда там белочка вот эта вот скачет, да? Она там сначала а желудок -жел такая втыкает, и там трещинка и она такая... А потом у нее конечности заканчиваются, затыкать эти трещинки. Ну да, то есть... да
3: да скорее всего, да, болтик открутился. А долго вы
0: разгружали, обживались? Вот это вообще процесс долгий был у вас? Ну да, только сама разгрузка заняла там несколько недель. Это вопрос, что не сразу вы туда заехали.
1: Нет. Слушай, а не секрет вот, да, что там в грузовик э, кладут на самое дно там что-то, что-то, чего ты там ждешь, там какой то там... Подарок, на подарок, родных, подарок или родных, то там. В MLM там что-нибудь там где-нибудь там в углу что-нибудь вам сказали, там разгрузите, там лежит, возьмете...
0: Вот надо сказать, что МЛМ был единственным, ну, скажем так, объект, прилетевший на орбиту без подарков. Да ты что! Видимо, настолько все были, как это,
2: взволнованы, что забыли, наверное. Но в Уэме уже исправились, там посылки нам положили. Можешь описать тот день? Когда тебе пришла в голову мысль, вот ты там сидишь, ты там программист, ты, да, там, правильно, ты же программистом работал до отряда. То
0: есть вот ну, ты да. там выполняешь какие-то задачи, связанные. На каком с...
1: языке программировал?
0: У всех не перечислю, Но основной C, а так были Pascal, Assembler, Basic, JavaScript, C-Sharp.
1: Как это, да, да, это
0: у тебя ну, нет, да. общем, не. не знаешь этого. Ну, естественно, не все языки знаю хорошо, некоторые так очень поверхностно, но от задачи. Вот что ты. То есть как получилось так, что ты сидишь, работаешь,
2: и у тебя приходит голову мысль, или тебе кто-то говорит, что э, давай-ка, или мозг тебе говорит, давай в отряд космонавтов попробуем. Как вообще этот день выглядел, ты помнишь? Тут именно в отряд космонавтов. Ну, чтобы подать заявление в открытый набор.
1: Вот. Наверное, новость где-то прочитал, да, и тут, и, и тут...
3: Не, ну вот что-то такое вот щелкнуло, вот ты помнишь этот момент, когда вот так щелкнул, и говорит, а почему не я, вот хочу попробовать.
1: Ну не было такого,
0: щелкнуло. Я, как я уже перед этим рассказал, что идея, она вот, она была всегда просто, я, решение, я не видел путей. решения, а, а, тут ты вроде
1: как И новость. тут он появился.
0: А тут, да, тут, да, даже я больше скажу, уже где-то годам к 30 уже живя в Москве, я стал искать э, возможность пройти летное образование. Mm. Ага. Дополнительно получить. Да. А, и, это, есть, и... Да, думал, что это может быть как-то потом. Потому что я...
1: Летное на большой самолет или на истребитель? На истребитель, ну, на на
0: истребитель конечно, в таком возрасте я понимал, что это невозможно, но хотя бы на гражданский самолет.
1: Тогда была, по -моему, то и были такие программы, да, когда можно было прийти и обучиться. Так и сейчас да. же есть. И и дефицит, дефицит, защиты, дефицит, дефицит, да, да и инженеры, приходя,
3: получали как второе образование, была там государственная субсидия на это.
0: Да, то есть я еще тогда, ну как и многие, наверное, полагал, что чтобы попасть вот именно в отряд космонавтов, нужно обязательно быть там или летчиком, или вот Потому так. что летчик да. смущает да. вот <laughs> всегда летчик, да. Да, это немножко ну, как сбивало. И вот, вот на фоне этого я и прочитал новость об открытом наборе в отряд. Прочитал все условия, все требования. И, и вот тогда даже не щелкнуло, а просто вот я понимал, что если я не предприму этой попытки, если хотя бы не попробую, то я просто ну, потом буду жалеть всю свою жизнь. Я оценил ну, свои шансы очень невысоко тогда, ну там. 2-3, может максимум 5%, потому что ну, есть же гораздо, ну, огромное количество, гораздо более перспективных, скажем, достойных человек, ну, но Мысли, попробовать мыслил, я должен был.
3: стереотипами, в общем, как
2: и всем. Да. В общем, пожелание всем, не надо мыслить стереотипно, надо
3: пробовать, и каждый свой шанс вот так
0: вот браться за него. Потому
3: что только так они и получаются.
0: Да, наша жизнь такая, что она шанс может предоставить, но,
3: но ухватиться
0: за этот быть. шанс и чтобы его реализовать, это нужно быть готовым.